0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wenn Bela Reti und Kollegen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Tokio vielleicht doch mal klatschen, dann ergibt es einen sehr trostlos plätschernden Sound im Stadion. Die paar Handvoll Journalisten sitzen dann nämlich sehr einsam und allein wegen des realistischen Blickwinkels und Okay, vielleicht klatschen sie sowieso nicht, aus Reporterdistanz heraus oder um den exquisiten Stadionblickwinkel stets sorgfältig mit den allgegenwärtigen Monitoren abzugleichen. Jedenfalls dürfte ihr Aufenthalt bei dieser Olympiade recht freudlos ausfallen. Olympia mit eigenem Hygienekonzept, aber ohne Zuschauer, Stimmung geht anders. Die Situation bleibt hoffentlich einmalig, seufzt der ZDF-Sportchef im Tagesspiegel. In der Welt lässt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht Dampf ab, unsere olympische Entfremdung. Gerade die fleißigen Sportler ohne Medaillenchancen hätten nach all ihren Vorbereitungen das Fest und die Begegnungen von Tokio verdient, ließ sich der unterfränkische IOC-Präsident Thomas Bach vernehmen und kriegt das um die Ohren geknallt. In ihrer linkischen Hilflosigkeit machen solche Sätze deutlich, wie sehr der heutige Stand der Olympischen Spiele und mithin auch ihr Zukunftspotenzial von Interferenzen zwischen der durchaus exzentrischen Sportgeschichte und der politischen Geschichte seit dem Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen abhängt. Uff, folgt ein Ritt durch eben diese Geschichte nachzulesen in der Welt. An den Hebeln der Ohnmacht, Tagesspiegel. Da fühlt man sich öfter, auch als Pressebeschauerin, aber heute ist wirklich ganz schwer der Wurm drin. Wer hier wohnt, hat verloren. Hilmar Klute hat in Berlin versucht, einen Behördengang zu erledigen, weit ab von seinem Wohnbezirk, mit zweimonatigem Vorlauf, allerhand unfreiwilliger Feldforschung unterwegs und ohne Ergebnis. Schimmlige Schulen, Behördenchaos, die Polizei nicht erreichbar. Das trägt er unter dem Stichwort Sommer 21 in Berlin zusammen. Und es wäre alles urkomisch, wenn es nicht so wahr und so traurig wäre. Dagegen sind die mangelnden Humboldts im Humboldt-Forum fast schon wieder eine intellektuellen Petitesse, auch wenn der Tagesspiegel seine Verständnislosigkeit darüber gut begründet. Warum nur tut sich Berlin mit den Humboldts so schwer bis heute? Neil McGregor, der Gründungsintendant des Forums, hat dafür eine schmerzhafte Erklärung. Beide bahnten sich, Alexander und Wilhelm von Humboldt, ihren Weg durch die Wildnis. Alexander durch das Dickicht des Regenwaldes im Amazonas und Wilhelm als Staatsmann, preußischer Diplomat und Bildungsreformer im Märkischen Sand. Erst sehr spät habe ich verstanden, dass es vielleicht Wilhelm war, der sich durch den Undurchlässigsten aller Dschungel geschlagen hat, durch den Dschungel der Berliner Bürokratie. Karikaturisten hätten daran bestimmt ihre Freude. In Frankfurt würdigt eine Ausstellung den Spitzenstift von Gräser und Lenz, die seit 25 Jahren kongenial bundesrepublikanische Geschichte von unten zeichnen. Schlimm, so heißt der schöne Katalog zur Ausstellung. Die Süddeutsche Zeitung wird angesichts der beiden Könner ganz lyrisch. Mit weichen Herzen wütend zugetan, so titelt Alex Rühle seine Hymne auf die beiden Karikaturisten. Und sonst? Wie gesagt, heute ist ganz schwer der Wurm drin. Alles Mist. So kurz und bündig eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung als Krieg der Dichter beschreibt die Welt das Science-Fiction-Autorenlager und die Taz riskiert Blicke in den Abgrund. Rot glänzt das Blut auf der Nagelschere. Es geht um Musik. Wir schieben kurz noch nach, was nicht immer, aber oft für jeden von uns gilt, aus der Süddeutschen Zeitung. Ich bin doch was, weiß niemand.